0: Les invito a que leamos juntos en 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, del 1 al 3. El estudio en esta noche lo he titulado, Abundando en agradar a Dios o creciendo en santidad. Dice así el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos... Y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación bien quisiera iniciar de esta manera yo pienso que todos los que estamos aquí tenemos la experiencia de poder de haber sembrado un árbol niños ancianos probablemente todos nosotros tenemos esa experiencia de sembrar un árbol ya sea ornamental ya sea frutal y ubíquese la última vez que usted sembró un árbol ¿Cuál era su interés? Cuál, ¿Cuál era su entusiasmo en sembrar aquel árbol? Y ustedes no... Muchos de nosotros no solo lo sembramos, sino que también lo regamos, eh, lo, lo podamos. Y estamos en la expectativa si el árbol va a dar fruto, etc. Pero lo, hacemos todo eso con el interés de ver el árbol fructificar, de ver aquella aquel capullo en la flor... Creciendo, abundando, formándose la flor completamente. Saben ustedes, hermanos, que de manera similar y guardando la debida distancia, Dios tiene un interés parecido al nuestro cuando trae a sus hijos al Evangelio. Dios nos provee de todas las cosas necesarias para nosotros crecer en santidad. Para nosotros ser hijos de Cristo, fructífero, Él nos da su palabra, Él nos da buena enseñanza, predicadores, su santo espíritu, nos da la oración, nos da eh, instrucción, advertencia, nos anima, nos consuela a fin de que nosotros andemos firmes en la fe y para que nosotros llevemos frutos en abundancia. Nosotros no solo sembramos para que el árbol se quede ahí. Nosotros sembramos y, y tenemos esa expectativa que dé mucho fruto. Que dé mucho fruto. Y así mismo es Dios con nosotros. Él nos provee todas las cosas necesarias para nosotros crecer en santidad. Si tú eres un hijo de Dios... Y Está perseverando en la fe, está firme en la fe, eso está bien, pero sabe que Dios quiere que tú abunde en santidad, que crezca, que crezca. Mira cómo lo pone, mira cómo pone esto el Señor Jesucristo. Mira cuáles son las palabras de Cristo: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pues, ¿saben qué? Esto mismo que hace el apóstol en, en, en el capítulo 4. Los tesalonicenses estaban bien, estaban firmes. Y él viene y le da una exhortación. Miren ustedes, ahí en el versículo 1, al final. Así abundéis más y más. Ustedes andan agradando a Dios. Así abunden más y más. Quisiera antes de considerar eh, el, 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 los puntos que vamos a tratar. Ver un poco del contexto del, de este pasaje. Uno de los viajes misioneros, del apóstol Pablo, llega a esta ciudad en Tesalónica. Y allí se convierte en mucho, mucho pueblo. Hombres, judíos y gentiles y no pocas mujeres. Muchos se convirtieron allí. Pero a estos nuevos creyentes les sucedió que vino la persecución sobre ellos. Y siendo perseguidos, ellos le envían a Pablo a una ciudad de Berea. Y lo que ocurrió en Tesalónica, llega Pablo y Silas a Berea, le predican el Evangelio a en aquella ciudad se convierten mucho. Y también aquellos mismos perseguidores de los hermanos en Tesalónica llegan a Berea a perseguir a los creyentes. Y tiene Pablo que irse a otra ciudad, a Atenas, de donde allí, estando en Atenas, Envía a su colaborador, su siervo, el siervo del señor Timoteo, a consolar esta iglesia, a animarle a que perseveren en la fe. Miren conmigo el versículo 6 del capítulo 3, ahí, en primera de Tesalonicense. Capítulo 3, versos 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor que siempre nos recordar con cariño, deseam, deseando vernos como también nosotros a vosotros. El, el, el apóstol Pablo se reunió con Timoteo en Corintio. Timoteo da un buen reporte de la iglesia, que esta amada iglesia estaba firme en la fe. Firme en la fe y en el amor. Y entonces conforme al buen reporte del apóstol Pablo, que, de Timoteo, al apóstol Pablo, entonces él escribe esta primera carta, esta primera carta. Así que ellos estaban firmes en la fe, pero aun cuando ellos estaban firmes en la fe, el apóstol ruega al Señor que ellos abunden en amor. Fíjense en el versículo número 11. Y doce. De esta carta. Más. El mismo Dios. Y Padre nuestro. Y nuestro Señor Jesucristo. Dirija nuestros, nuestros caminos. A vosotros. Y el Señor. Os haga crecer. Y abundar en amor. Unos con otros. Para, y para con todos. Como también lo hacemos nosotros. Para con vosotros. Noten aquí. Que Él ruega, a pesar de que ellos están perseverando en la fe, Él ruega que abunden, que crezcan en amor. ¿Con qué propósito Él ruega esto? Versículo 13, oh, para que sean afirmados vuestros corazones, para que ellos permanezcan irreprensibles en santidad. Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Este fue el propósito del apóstol. Él pidió que abundaran en amor unos con otros, con el propósito de que ellos permanecieran en santidad irreprensible. Ahora, para que en el día de Cristo, su iglesia sea presentada como una virgen santa ...pura y sin mácula delante de nuestro Dios. Entonces, dice, él, añadiendo a este deseo, el apóstol dice, en el versículo 1 del capítulo 4, «Por lo demás, agrega una exhortación, hermanos, os rogamos, exhortamos, que de la manera que aprendiste y de mí, de cómo conviene conducir y agradar a Dios». Abundéis, crezcan más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. De manera que podemos, ¿qué encontramos en estos tres versículos? Primero, una exhortación. Una exhortación a crecer más y más, abundar más. En agradar a Dios a crecer en santidad. Miren conmigo otra vez. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, nos rogamos, os exhortamos en el Señor Jesús... ...que de la manera que, con, que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Pero no solo hay encontramos aquí una exhortación a abundar, a crecer en santidad sino también encontramos los estímulos, los estímulos a esta exhortación. Versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya ustedes conocen cuál fue el mandato de Cristo. Versículo 3, otro estímulo porque... Pues, ya, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es la voluntad de Dios que nosotros rebosemos en vivir vida que agrade a Él, que deleite a Él. Vamos entonces a considerar la exhortación que tenemos en nuestras manos. El versículo 1. Noten hermano, en primer lugar, la manera... En que el apóstol trae la exhortación. Él les dice, por lo demás, hermanos. Entonces, él lo hace de una manera afectuosa. Con amor fraternal. Usando palabras apropiadas. Apropiadas para persuadir, para... Eh, para motivarlo, para estimularlos a ello. Él se dirige con amor fraternal, considerando que los tesalonicenses eran hijos de un mismo Dios. De manera afectuosa, usando palabras de súplica. Les rogamos, les, ro les suplicamos. ...les exhortamos... ...te animo... ...¿saben qué hermano?... ...así también debemos ser nosotros... ...así también debemos ser nosotros... ...cuando traemos exhortación... ...ser tiernos... ...afectivos... ...firmes... ...pero amorosos... ...para traer las exhortaciones... ...en segundo lugar... ...no solo encontramos la manera de la exhortación... ...que, fue, que es afectuosa... Nosotros encontramos el asunto exhortado. Dice el versículo, de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En esto del de asunto exhortado, veamos lo que yo he llamado el aprendizaje. El aprendizaje dice el versículo de la manera que aprendiste ellos fueron instruidos los hermanos de Tesalónica no solo recibieron sabios consejos recibieron instrucciones y recibieron además el buen ejemplo de sus maestros ellos dieron evidencias de haber conocido a Cristo y saben que en su aprendizaje dice dice el versículo de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene agradar a Dios ellos dieron evidencia de haber conocido la gracia de Cristo y en su conducta diaria andaban Andaban, se conducían, agradando a Dios. Ellos fueron instruidos por sus maestros en el cómo vivir. El cómo vivir. Ese es el cómo de la instrucción. Voy a volver a leer el pasaje. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús... ...que de la manera que aprendiste de nosotros... ¿Cómo os conviene conducir y agradar a Dios? Así abundéis más y más. Este cómo os conviene conducirnos, o cómo ellos debían andar en su conducta diaria, fue aprendido por sus maestros. Fue enseñado por sus maestros. ¿Y ¿Con qué? ¿Cuál es el propósito de Dios en enseñarnos? A, a vivir una vida santa. A, a andar, a conducirnos. ¿Cuál es el propósito? Perdón. ¿Qué Dios usa, mejor dicho? ¿Qué Dios usa para enseñarnos a nosotros a andar en santidad? A conducirnos haciendo el bien. Él usa su bendita palabra. Su bendita palabra. Fue... Su palabra hablada a través de aquellos hombres, de aquellos maestros, de aquellos predicadores que Dios usó para que ellos la recibieran, la abrazaran y así vivieran en sus vidas. Eso fue su palabra que Él usó para guiarlos, para guiarlos en sus vidas. Es la palabra de Dios que... Dios usa, el Espíritu Santo usa en nosotros, para guiarnos en nuestra vida, para enseñarnos a andar, para enseñarnos a agradar a Dios. Esta palabra, conducirse, puede traducirse, puede traducirse como andar. Noten ahí que dice, cómo os conviene conduciros. Esa palabra ahí se puede traducir como andar que indica moverse, indica progresar, indica también acercarse continuamente a un propósito definido. ¿Y sabe que Hemos sido creados, hemos sido redimidos para agradar a Dios, para glorificar su nombre. Entonces, hermanos, no olvidemos esto. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia a ser instruidos en los consejos de Dios, hay algo que necesitamos aprender. Ellos aprendieron de sus maestros y andaban. Ellos aprendieron el cómo andar, el cómo vivir. Dios no solo quiere bendecir a sus hijos con una buena instrucción. A Él también le agrada bendecirnos cuando nosotros obedecemos sus consejos. Bienaventurado, feliz el varón que anda, que vive haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Miren conmigo también este versículo 1, que además de el cómo andar, también el versículo nos habla de una divina complacencia en nuestras vidas. De una divina complacencia. Que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Y agradar a Dios. Nos referimos con esta divina complacencia a la forma en que debemos conducirnos los creyentes agradando a Dios. Y aquí, hermanos, el cristianismo se puede resumir en esto. Vivir agradando a Dios. Vivir agradando a Dios. La vida cristiana no es... Para agradarnos a nosotros mismos, complacer nuestros apetitos, nuestros deseos, sino complacer a nuestro Salvador Jesucristo. Quiero introducir, que me permitan introducir un paréntesis aquí y hablar un poco de la libertad cristiana. Se ha hablado de eso en otras oportunidades, pero saben ustedes hermano, cometemos un error cuando nos preguntamos ignorando la escritura ¿prohíbe Dios esto y aquello? cuando nos preguntamos ¿es malo hacer esto o aquello? ignorando lo que dice la Biblia ¿es malo bailar? ¿es malo tomar alcohol? ¿dónde dice la Biblia que eso es malo? en vez de preguntarnos ¿Agradaría eso yo, yo a Dios con eso? Oigan conmigo como dice el apóstol Pablo, en otro lugar. Así que nosotros los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación pues ni a un Cristo se agradó a sí mismo. El cristianismo no es para agradarnos a nosotros mismos, es para agradar a Dios. Es para la divina complacencia de Dios. No busquemos nuestro propio beneficio cuando vamos a hacer algo. No, busquemos el beneficio de otro, busquemos complacer a Dios. Cierro el paréntesis sobre la libertad cristiana. Ahora te voy a preguntar esto. ¿Quieres encontrar gozo y estar satisfecho en tu vida como cristiano? ¿Sabe que nuestro mayor gozo y satisfacción lo encontramos haciendo lo que a Dios agrada? Lo que a Dios le deleita. Y aquí quiero traer las, las palabras, me estoy riendo un poco las palabras del pastor Miguel Núñez. En el sermón del domingo pasado, cuando él decía que se le preguntó a un funcionario de la Casa Blanca que, que cuál era su función allí, que tenía a su cargo muchísimas cosas, que sí, su función era difícil. Tener tanta responsabilidad a su cargo, a lo que él respondió, no es difícil mi trabajo. Mi trabajo es simple. Complacer al presidente. Entonces nosotros también. Muchas veces nos complicamos. Muchas veces nos complicamos en nuestro diario vivir. Yo lo digo también por mí mismo hermano. No se sorprendan. No creo que yo soy un ángel del cielo. No. Nuestra misión. Es complacer y agradar no al presidente, sino al rey de reyes y señor de señores. Ahora hermano, cuando el apóstol le dice a ellos que tienen que mejorar y crecer, vamos a volver al pasaje. Yo quisiera que no quitemos la vista del versículo 1 hasta que veamos algunas cosas más en otro lugar de la escritura miren cómo él le dice por lo demás hermanos rogamos exhortamos en el señor jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conducir -o y agradar a dios así abunden así crezcan esto podemos inferir aquí algo que ellos ya estaban andando de manera santa de manera agradable a dios ¿Por qué usted dice eso? Bueno, lo que llevan la Biblia de las Américas... Oigan cómo dice, primero. Oigan cómo dice. O mejor dicho... Si Él le pide que abundan y que crezcan... Es porque ya andan. Ya están andando en ello. Pero miren cómo dice la Biblia de las Américas... Acerca de esto. Por lo demás, hermanos, rogamos... Pues... Y os exhortamos en el Señor Jesús... Como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera, del cómo en que debéis andar y agradar a Dios. Como de hecho ya andáis, así crezcan, así abunden. De hecho ya yo andaban bien, ya yo andaban en santidad de manera agradable a Dios. Pero miren ustedes, para muestra un botón, miren el versículo 9 conmigo que tiene la misma idea el versículo 9 y 10 de este pasaje Verso 9 pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros ya yo sabían lo que Dios había mandado en Cristo Jesús versículo 10 y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia ya ellos lo estaban haciendo ya ellos los estaban haciendo y Él les exhorta, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Que abundéis en ello más y más. ¿Qué tenemos aquí? Una iglesia ejemplar, los tesalonicenses. Una iglesia ejemplar. Pero noten, hermano, que si bien ellos eran ejemplares, el apóstol Pablo no dejó de exhortarles. Abunden más y Crezcan en santidad haciendo lo que es agradable a Dios. Y aquí quiero también hacer un poco de énfasis en nuestra necesidad de ser exhortados. En nuestra necesidad de ser exhortados. Capítulo 4, versículo 18 Cuando el apóstol Pablo le habla a ellos Del futuro eterno de aquellos que han muerto en Cristo ¿Sabe qué le dice al final del versículo 18? Por tanto, alentaos los unos a los otros Con estas palabras, anímense, consuélense La vida no termina en el cementerio Estaremos con Cristo para siempre. Habrá una resurrección de los creyentes. Pero el punto es. Alentaos los unos a los otros. Con estas palabras. Capítulo 5, versículo 14. También os rogamos hermano. Que amonestéis a los ociosos que los animéis, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Necesitamos ser exhortados, necesitamos ser advertidos, necesitamos ser animados, consolados, reprendidos, necesitamos ser instruidos en asuntos para, precaver, para prevenirnos necesitamos palabras de estímulo saben que esto nos sale al frente a un espíritu malo que anda en muchos creyentes que han, en muchos creyentes incluyéndome a mí esto le sale al frente porque la manera de nosotros pensar en el Evangelio es... Yo no quiero meterme en la vida ajena de nadie. Y yo no quiero que se metan en mi vida. Pero no, así que, no era así que pensaban los apóstoles. No es ese el Espíritu de Cristo. Tenemos que hacer honor al nombre del Espíritu Santo... El Espíritu Santo es el paracleto, el consolador. Y tenemos que animarnos, tenemos que exhortarnos, tenemos que consolarnos unos a otros. Esto es una calle de doble vía. Y cuando digo que es una calle de doble vía, en esto no hay avión, hermano. Es nuestro deber. Necesitamos exhortarnos unos a otros no nos gustan las exhortaciones sobre todo cuando nosotros pensamos yo estoy bien yo no necesito que alguien hermano venga a, a molestarme o a reprenderme somos muy opuestos a eso algunos no le gusta venir a las entrevistas pastorales? Algunos piensan que están bien. Pero no es así que el apóstol habla. Él habla con ruego, él exhorta. Que tú crezca en santidad... No podemos ver las amonestaciones, las advertencias de Dios como si eso fuera. Nosotros decimos que Cristo es nuestro Salvador y nosotros decimos Cristo, no te meta conmigo. Tú puedes creer eso. Le decimos indirectamente a nuestro Salvador, no te meta en mi vida. Cuando nos oponemos a esto. A que nos amonesten. No hermanos. Dile desde hoy que no a ese espíritu. No pienses. Que el hermano cuando te va a consolar. A animar a, a corregir. A darte una palabra de advertencia. No pienses que Él lo está haciendo para entrometerse en tu vida privada, no. Mira el lado bueno, positivo de esto. ¿Viste los versículos que leímos? Es Cristo que Él nos manda a molestarnos, a alentarnos, a consolarnos unos a otros. Tengo para ustedes una cita del pastor John Piper que habla con respecto de esto. Las iglesias de éxito y la gente de éxito es aquella que es exhortada a permanecer y a crecer en ser más fieles a Cristo. No es cierto que las únicas personas que se benefician de la exhortación. Son las que tienen un pie ya en el pecado. No son esos solo los que se benefician. Aún el hermano que tiene más tiempo en la fe. Necesita ser animado por ti hermano. Necesita ser estimulado y consolado por ti. Cierro el paréntesis de la cita de John Piper. Pero. Quiero continuar persuadiéndote a que tú exhortes a otro y que tú te deje exhortar por otro, te deje animar estimular para crecer en la fe, quisiera que fuera conmigo por favor a Hebreos capítulo número 3 Hebreos capítulo 3 versículo 12 y 13 mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y me alegré mucho cuando el pastor estaba hablando de la vacuna de la apostasía. Aquí tenemos un versículo que es una de las medicinas para la apostasía. Mirad que no haya corazón incrédulo para apartarse de Dios antes. Exhortémonos hermano. Mira que tu hermano te necesita para no abandonar los caminos del Señor. La, la Escritura nos enseña que a pesar de que estamos firmes en la fe, esto lo necesitamos desesperadamente. Hermano, continúa ahí perseverando Estos hermanos se habían convertido a Cristo Y estaban firmes en la fe Pero saben que, recuerdan ustedes Ellos fueron perseguidos, inmediatamente se convirtieron La persecución estaba ahí Los enemigos de Cristo andaban tras ellos Pero aún así el apóstol Pablo viene y les exhorta: Crezcan, abunden, perseveren Vivan mejor, abunden más y más en santidad Hermano, hasta aquí hemos visto la manera de la exhortación y hablando del asunto, vimos el aprendizaje, vimos el cómo de andar, vimos la complacencia de Dios en nuestras vidas, tocamos el punto de la necesidad de ser exhortado. En tercer lugar, entonces, vamos a hablar del asunto exhortado para que abunden, para que crezcan más y más en santidad. Vamos a... Primera Tesalonicense. Miren ustedes, hermano así abunden más y más. Como les decía en la introducción de nuestro estudio, Dios está tan interesado en que nosotros crezcamos, que Él nos ha provisto todo lo que necesitamos para crecer en santidad. Le voy a repetir algunos, algunas cosas. Su palabra, buena enseñanza, ministros fieles, que nos instruya, que nos exhorten Nos ha dado todos los medios que necesitamos Para crecer en santidad Nos ha dado mandamientos positivos Nos ha dado prohibiciones, advertencia, estímulo Consuelo, nos anima Y saben que cuando el apóstol dice, abunden, crezcan más y más en santidad, es que tú y yo tenemos la necesidad de fructificar. ¿Qué se espera de, de un cristiano? ¿Qué tú esperas cuando tú siembra un árbol ornamental o de, fru o de, o de frutas? ¿Qué se espera? Que de fruto, ¿qué se espera de nosotros como cristianos? No solo que llevemos fruto, que abundemos en fruto, que crezcamos en santidad. Y aquí el apóstol le exhorta a abundar más y más. En esa manera de vivir. Agradando a Dios. Y es como si Él estuviera exhortando. Rebocen. En exhibir. El carácter santo de Cristo. Rebocen en exhibir. El poder transformador. De nuestro Salvador. El cristianismo no solo es para perseverar hasta el fin el cristianismo es para crecer, mejorar caminar más y más complaciendo al amado de nuestras almas, el cristianismo es un estilo de vida que progresa que continúa buscando que continúa a la meta aquel propósito definido agradar a Cristo Abunde más y más en ello. Ahora alguien preguntará, está claro, el apóstol nos exhorta, usa una manera afectuosa eh, de amor de hermano, instruyeron intru a los tesalonicenses, los tesalonicenses conforme a esa instrucción andaban agradando a Dios, ellos, el apóstol le exhorta a abundar más y más, ser fructífero. ¿Y cuáles son los incentivos que el apóstol usa? Aquí en estos versículos. En 1 Tesalonicenses 4. Para, ex, para exhortarle a ellos a crecer. Bueno, los estímulos para crecer en santidad. En primer lugar, lo encontramos en el versículo número 2. El primer estímulo es para estimularnos a crecer es que consideremos la autoridad de Cristo la autoridad de Cristo versículo 2 porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús y la Biblia de las Américas traduce este versículo de la siguiente manera pues sabéis ¿Qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesucristo? Estas exhortaciones o aquellas cosas que ellos recibieron como instrucción del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ahora les exhorta a crecer en santidad porque estas exhortaciones fueron traídas por mandatos de Cristo por mandatos, por órdenes de Cristo. Miren ahí mismo el versículo 1, el versículo 1 de nuestro texto. Por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, en virtud de vuestra unión con Cristo y de su autoridad, Él es Señor. Él es Señor. Él le enseñó a los hermanos en Tesalonicense... Todas las cosas que el Señor le había mandado. Verso 2, otra vez. Ya sabéis, ya ustedes lo saben. Él le trae a colación. Ya ustedes han sido instruidos... Que nosotros les exhortamos a crecer, a vivir... Vida santa, agradable a Dios. Porque eso fue lo que el Señor le mandó. Por tanto. Id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El primer estímulo es la autoridad de Cristo. Él le recordó, él consideró la autoridad de Cristo para estimularlos a crecer, a crecer en santidad. Hermano, así hablaba también el pastor Arocha en esta mañana, cuidémonos. No nos equivoquemos cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio. Quita todo prejuicio de tu mente. Ven a escuchar las instrucciones de Cristo. No venga a escuchar al instrumento. Cuando alguien habla de parte de Cristo. Habla con la autoridad del Rey. Con la autoridad del rey. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Pero además de este argumento de considerar la autoridad de Cristo, hay otro argumento. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Somos estimulados a crecer Viviendo conforme al carácter de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Aquí quisiera, como se dice, eh, desplegar un poco estas palabras, santificación, o mejor dicho, la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios salvarnos. Es la voluntad de Dios muchas veces padecer persecuciones o sufrir. Es la voluntad de Dios ser lleno del Espíritu Santo. Y entre otras cosas, es la voluntad de Dios que tú y yo vivamos de manera santa. La santificación es esa obra de Dios en lo cual los creyentes hemos sido apartados del pecado por él y para Él, por medio de la muerte de Cristo. Hemos sido apartados del pecado por Él y para Él. Hay en esto de la santidad o de la santificación, lo que los teólogos han llamado una santificación posicional, que es la que obtenemos cuando Dios perdona nuestros pecados en Cristo. Hay también lo que le llaman los teólogos una santificación progresiva que es cuando somos llamados a vivir vida santa. Y hay lo que es una santificación experimental o una santidad experimental cuando lleguemos al cielo con cuerpos glorificados. Allí no tendremos relación con el pecado. Así que somos llamados a vivir vidas santas, somos llamados a reflejar el carácter de nuestro gran Dios. Santo, santo es el Señor. Ese es el carácter que estamos llamados a exhibir. Y tenemos que buscarlo de manera seria y constante. Dice el autor de la carta a los hebreos, procurad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Somos llamados a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué? No hay mayor incentivo que este. Que nosotros podamos reflejar el carácter de nuestro Salvador. Que nosotros en nuestra conducta diaria podamos agradar al, al Rey de Reyes. No hay mayor incentivo que esto. Nuestro mayor gozo y satisfacción es que Dios nos encuentre haciendo su voluntad. Su voluntad. ¿Qué hemos visto? Primero... Hemos visto la manera de la exhortación, hemos visto después el aprendizaje, el cómo de andar, del cómo vivir, eh, la complacencia de Dios. Hemos visto además de, de eso eh, que la necesidad de nosotros estimular, hemos visto que tenemos la necesidad de fructificar de reflejar el carácter de Cristo, de ser santo en toda nuestra manera de vivir. Tengo una, no sé si llamarle una breve explica, aplicación de nuestro estudio. Lo primero es que, hermano, es agradable a Dios que sus hijos no vivan egoístamente en esta vida, sino exhortándonos, animándonos unos a otros. Y aquí que el apóstol, que Cristo, mediante el apóstol, nos, di, nos dio una manera de estimularnos a crecer en santidad. ¿Cuál es esa manera? Exhortarnos unos a otros de manera afectuosa, con amor fraternal. Hay, hay una manera de ayudarnos a crecer unos con otros, es... Instruyéndonos, advirtiéndonos, consolándonos, animándonos. Hay, un, hay, hay el cristianismo, como le decía, eh, eh, se puede resumir en esto que tú y yo vivamos vida que agraden a él. Entonces, si tú y yo queremos agradar a Cristo, no diga, no espere que tu hermano tenga un pie en el pecado. Líbrale, anímale, exhortale, Aún cuando tú veas que el otro está bien. o Aún cuando tú creas que tú estás bien. O sí, yo creo que sí. que es, O sea, que si sí, tú estás bien. No pienses que el otro no puede exhortarte, animarte, a crecer, a abundar, a ser fructífero. Porque en esto es glorificado nuestro Dios. En que llevemos muchos fruto. Y, en segundo lugar, quisiera abundar un poco sobre, cuidémonos cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Quisiera que presten mucha atención a esto que voy a decir en la aplicación. Eh, va, vamos a ver que, a pesar de que esta iglesia en Tesalónica andaba bien, el apóstol no dejó de exhortarlos, de animarles, de traer palabras de ruego, para que ellos abundaran en santidad, para que ellos progresaran en el Evangelio. Pero ¿saben qué? El apóstol, para mostrarle a ellos que las exhortaciones en el Evangelio o los mandatos de Cristo son algunos positivos de hacer, de mandamiento, y algunos son de prohibiciones. Miren esto, ¿cómo le dice él? En el versículo 3, y voy a leer hasta el 8, por favor, presten atención. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, perdón, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia o de malos deseos, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de esto, como ya os he, los hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a impureza o a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Permítame parafrasear estas palabras. Por favor, fíjate en el texto. Perdona mi debilidad en el parafraseo de esto. O en lo que yo quiero transmitir. Hermano, apártate de fornicación. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa. O que llegue al matrimonio. En santidad y en honor... No en pasiones desordenadas como los paganos que están acostumbrados a esto porque no conocen a Dios. Procura que tú llegues al matrimonio sin estrujarte con tu novio o con tu novia. Procura llegar de una manera virgen, sin tocar mujer. Llega al matrimonio y vive en santidad. Astente de las inmoralidades sexuales y mucho más si estás casado. Dios es santo. Y Él se agrada y se deleita en que tú y yo andemos en santidad. ¿Y saben que Cuando uno de tus siervos, los maestros de esta iglesia, te traen una enseñanza de esta. Tú no estás, y tú la rechazas. Tú no estás rechazando al predicador. Es a Cristo que tú estás rechazando. Versículo 8. Así que el que desecha esto no rechaza a hombre, sino a Dios. Que también nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos anhela celosamente para que vivamos en santidad. Crece. Mejora. Camina más y más complaciendo al amado de tu alma. Constantemente estamos tomando decisiones. Y cuando vayamos a tomar una decisión, pregúntate, ¿agradará esto a mi Señor? Y no solo te preguntes si agrada esto al Señor. Órale, suplícale, oh Señor, muéstrame por tu Palabra. Muéstrame por, con tu espíritu. Si esto es tu voluntad. Mi hermano, busca agradar a Dios. Aunque tus malos deseos sean infernales. Busca agradar a Dios. Aunque tus amigos o, fa, o familiares desaprueben tus acciones. Aunque se pongan furiosos. No, no complazca a ningún hombre y a ninguna mujer en aquello que desagrada a Dios. Aunque él se ponga enemigo tuyo y se vaya para Checoslovaquia, Porque tú te opones a no desagradar a tu Dios. Recuerda para qué fuimos llamados, para vivir en santidad. Recuerda lo que te dije, que Dios espera de ti, que sea fructífero. Vive en pureza, crece en santidad, crece en amor a los hermanos. Como alguien decía, la salud no se pega, la enfermedad, tenemos que procurar. Como decía el pastor una vez, abrazo partido, vivir para la gloria de Dios. En esto es glorificado mi Padre que llevéis mucho fruto. Dios bendiga su palabra en este momento.